3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este jueves 3 de junio del año 2020. Yo soy Blanca Becerril y esto es República H. Yo los invito a que se queden conmigo porque durante los próximos años le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus, pero también con los estragos que ya está causando, eh, pues, esta temporada de ciclones, esta temporada de huracanes, que ya estamos en fechas y que ya ha tocado pues, tierra, sobre todo en el sur de nuestro país. En estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, sigue dando el banderazo de salida a los tramos del Tren Maya. En estos momentos está también en el sur del territorio nacional, eh, pues ah, inaugurando esta máxima obra o esta mega obra de su gobierno federal. Oiga, otra cosa que tengo que eh, pues eh, recordarles y que quiero informarles es que lamentablemente de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el día de ayer hubo muchísimas muertes, fue un, un día récord en el número de muertes causadas por el tema del coronavirus, aunque el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel decía que estas muertes pues son acumuladas de las últimas semanas, de los últimos días, pues ayer ayer se informó que eh, subió eh, lamentablemente pues el índice de personas que han perdido la vida por el coronavirus 1092 muertes se registraron el día de ayer, miércoles 3 de junio de este año 2020 por eso es que yo he sido muy reiterativa y a veces algunos me dicen que parezco mamá pero en verdad que me es muy importante recordarles que no se ha terminado esta pandemia a nivel nacional, no se ha terminado la emergencia sanitaria, por ello es sumamente importante que sigamos cuidándonos que sigamos eh, pues teniendo estas medidas medidas de sana distancia, aunque la jornada nacional de sana distancia pues impuesta por el gobierno federal ya terminó este fin de semana es muy importante que nosotros tengamos conciencia, tomemos la responsabilidad de eh, pues seguir con estas medidas de mitigación para evitar a toda costa la propagación y eh, pues contagiarnos de este coronavirus que lamentablemente como le digo en el país ya ha dejado muchísimas muertes hasta el día de hoy 11.729 decesos ha causado este terrible virus en territorio nacional por ello en verdad de todo corazón le pido que se cuide mucho que siga con la jornada nacional de sana distancia aunque ya haya terminado pero la sana distancia es muy importante que se lave las manos muchas veces durante el día que si usted se puede quedar en su casita en verdad hágalo hágalo porque pues yo me atrevería a decir que desde el primero de junio, pues donde ya muchos de nosotros regresamos poco a poco a la nueva normalidad, evidentemente con todas las medidas en materia de, de salud y de seguridad, pues yo me atreveré a decir que como por el 15 o 16 de junio tendremos pues otros datos diferentes, tal vez otros datos más alarmantes de lo que eh, pues el coronavirus estaría dejando en su paso por el territorio nacional, por eso en verdad, de corazón, cuídese, cuídese cuídese mucho, porque es responsabilidad de nosotros, y como yo se lo he dicho también los mexicanos somos mucho más fuertes que un virus, somos mucho más fuertes que un terremoto, que una crisis económica, porque lo hemos demostrado una y otra y otra vez, y en este momento, pues evidentemente no va a ser la excepción por eso es que, ánimo, ánimo ánimo a pensar también positivo, pero sobre todo a cuidarse, a no bajar la guardia bueno, sin más, ahora sí vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter estamos como @eleraldo de méxico, mi Twitter personal es @blanca de Cerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en México.com.mx, donde nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana, desde cualquier parte del mundo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, también allá en Monterrey un saludo enorme a mis amigos los regios por el 90.1 de FM en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues están pasando también parte de la cuarentena por el 92.1 de FM en Villahermosa, Tabasco eh, 106.3, en el Valle de México, 540 de AM también en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, y ya nos escuchamos por supuesto del otro lado de la frontera en McAllen y en Bronzeville así que, sin más ya aparezco yo mamá regañándolos bueno, es que no los estoy regañando, les estoy recordando en verdad que no bajemos la guardia, que su importante. Ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
1: En resumen.
3: El coordinador nacional de protección civil, David León, señaló que las lluvias por el paso de la tormenta tropical Cristóbal han dejado una muerte indirecta y afectaciones en por lo menos cinco estados del país.
4: Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal, fue una, una muerte indirecta, un, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va eh, transitando, cae un árbol sobre su, bicicleta, su, su motocicleta y pierde en ese momento la vida.
3: En todo el mundo ya suman 6.551.000 casos de coronavirus y más de 386.000 muertes, según datos, de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos. Aquí en territorio nacional, la Secretaría de Salud Federal informó que México llegó a los 101.238 casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 11.729 11 decesos. Es decir, en un solo día, en las últimas 24 horas se registraron 1.092 muertes. Por eso hay que seguirlos cuidando. El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció la integración de una comisión técnica para identificar la mortalidad no observable ligada al coronavirus.
2: Escuche una comisión eh, técnica que específicamente está revisando métodos complementarios para identificar la mortalidad no observable. Esta comisión la conforman eh, personas expertas en distintos eh, campos, en infectología, en epidemiología, en, propiamente con experiencia en los sistemas eh, de salud, eh, gente que tiene experiencia formal y preparación en análisis de datos, en estadísticas, en matemáticas, etcétera.
3: Desde Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador aseguró que el incremento en el número de fallecidos por COVID-19 en nuestro país se debe a una actualización de la estadística. Por otro lado, el primer mandatario señaló que la pandemia ha provocado la pérdida de 900.000 puestos de trabajo en todo el país. En información internacional, el gobierno de los Estados Unidos informó que en las últimas semanas se registraron 1.877.000 solicitudes del seguro de desempleo, con lo que suman más de 42 millones de trabajos perdidos durante la emergencia sanitaria. La Fiscalía de Minnesota acusó por asesinato en segundo grado al oficial de la policía de Minneapolis, que provocó la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.
1: La Nota del Día
3: pues comenzamos con toda la información y en conferencia de prensa el director general de epidemiología José Luis Salomía, pues informaba el día de ayer en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional, como lo ha hecho durante todas estas semanas, durante los últimos meses, cuando pues registramos el primer caso de una persona infectada de coronavirus en territorio nacional. Lo grave y lo lamentable es que ayer dio nuevas cifras, pero lo más grave es que en las últimas 24 horas, en el último día, se registraron se registraron 1.092 muertes causadas por coronavirus en territorio nacional. Lo que veníamos viendo era una gráfica que subía y bajaba conforme iban pasando los días. Teníamos a veces el pico máximo de 400, 500 casos eh, de personas que habían eh, perdido la vida, ciento y tantos, noventa y tantos. Pero el día de ayer, dice el presidente, que es por un ajuste en las cifras, se registraron 1.092 muertes en solo 24 horas. escuchen
2: Superamos los 100.000 casos confirmados, son 101.238 los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos. Sin embargo, menos de la quinta parte de estos casos, de hecho es como un 17%, 16.829 son las personas que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días. Así también hasta el momento se han confirmado por laboratorio 11,729 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad.
3: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que hace una semana se integró una comisión técnica de expertos en infectología y también en, en epidemiología para identificar la mortalidad no observable ligada también al coronavirus.
2: Una comisión eh, técnica que específicamente está revisando métodos complementarios para identificar la mortalidad no observable. Esta comisión la conforman eh, personas expertas en distintos eh, campos, en infectología, en epidemiología, en, propiamente con experiencia en los sistemas eh, de salud, eh, gente que tiene experiencia formal y preparación en análisis de datos, en estadísticas, en matemáticas, etc.
3: Bueno, y esta mañana desde Palenque, Chiapas, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue su gira del banderazo a las obras del tren Maya que eh, pues inició esta semana. Allá el presidente López Obrador aseguró que el incremento en este número que yo le cuento de fallecidos por el COVID-19 en todo el territorio nacional se debe a una actualización de las estadísticas, no a que en un solo día, dice él, pues hayan muerto más de mil personas.
5: Ayer eh mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México. En el caso de fallecidos, 157, un día antes 271. Y este día de 157 fallecidos es el día que se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización.
3: Yo no entiendo este tema de la actualización. A mí me eh, pues igual pienso que eh, en estos momentos cuando ya eh, se desbordó en algún, eh, en algún momento pues la crisis del de coronavirus, mil noventa y dos muertes no fueron registradas a lo largo de estos meses. O sea, entre marzo, abril y mayo se acumularon esas muertes, pero no se habían dado a conocer, tal vez como para que nosotros no pensáramos que se nos había desbordado el tema y la estrategia no estaba funcionando para eh, pues tenernos en nuestras casitas por el tema del coronavirus. Bueno, yo en lo particular no entiendo a qué se refiere el presidente López Obrador cuando dice que es una actualización de las estadísticas, que no nos alarmemos, cuando pues ayer las autoridades nos dicen que hay 1.092 muertes en un solo día sí, o acumuladas, eso sí no, no lo tenemos bien claro pero lo que sí es un hecho es que este virus está causando la muerte a muchísimas personas en territorio nacional y también pues está dañando a otras tantas que a lo mejor y no llegan a los hospitales y tampoco son contabilizadas porque no se les hace la prueba, por ello es que yo le insisto que se cuide mucho, que se quede en su casita, que tenga pues esta sana distancia, porque en verdad que es responsabilidad de nosotros, no de las autoridades a nivel federal, local, ni tampoco municipal, es responsabilidad de nosotros no contagiarnos, no contagiar al de junto no contagiar a nuestra familia y pues de esta manera pues también eh, ayudar al país a que no sigan muriendo más personas por este lamentable virus que como decían los epidemiólogos, los médicos, los especialistas en estos asuntos va a estar con nosotros en el país, en el mundo, durante muchísimo tiempo más. Así que hay que acostumbrarnos y, en verdad, se lo digo, no bajar la guardia. También el presidente López Obrador aseguró que en la etapa de reactivación económica la federación no va a prohibir la aplicación de pruebas rápidas de coronavirus a pesar de que estos dispositivos no sean muy eficaces. Escuche.
5: Vamos a seguir actuando de la misma forma, sin eh, prohibir de que el que quiera hacer las pruebas rápidas, como se les llama, pueda hacerlo. Nosotros, eh, de acuerdo a los Especialistas, pensamos que eh, la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado, es lo más correcto, pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas. También está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia en la aplicación de las pruebas, es decir, que no siempre resultan eh, ciertas.
3: Bueno, y el primer mandatario señaló que la pandemia de coronavirus ha provocado la pérdida de 900 mil puestos de trabajo en todo el territorio nacional. Sin embargo, dijo el presidente, eh, pues que expresaba su confianza en que a partir de julio comenzará a recuperarse la generación de empleos
5: en el país. Tengo ya el dato preliminar, aunque se va a dar a conocer hasta el día 12. Eh, no llegó en mayo a 350 mil empleos perdidos. De 550 que se perdieron en abril, ahora 345 mil en mayo. Quiere decir, ya estamos tocando fondo. Yo espero que todavía, mi pronóstico es que todavía junio vamos a perder, pero que en total vamos a, a perder un millón de empleos y que a partir de julio hasta finales de año vamos a recuperar.
3: Bueno, y López Obrador advirtió que no peleará con los gobernadores del país por la estrategia, medidas sanitarias y de reactivación económica que se aplican para hacerle frente a la pandemia de coronavirus en territorio nacional. Sin embargo, el presidente sí dijo y, eh, y también eh, pues evadió responder si estaría dispuesto a sostener una reunión con los mandatarios locales quienes demandaron un encuentro con el Ejecutivo Federal desde el pasado martes durante una videoconferencia convocada por la Secretaría de Gobernación escuche.
5: Con mucha responsabilidad los gobernadores, también eso ayuda mucho, no solo los gobernadores, los presidentes municipales, como Carlos Morelos está aquí, presidente municipal de Palenque, pueden ser de distintos partidos, pero actuamos de manera coordinada, nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores, cada quien tiene su responsabilidad y estamos eh, buscando la unidad. Hay desde luego ya lo dije, diferencias, porque los que se mantuvieron en el poder durante 36 años, pues no quieren que nos vaya bien. entrevista
3: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Hidalgo, Omar Fallad. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, trabajando. Un saludo para ti, para todos los
5: auditorio. Oiga,
3: gobernador, cuénteme un poco cómo va el tema del regreso a la nueva normalidad. Entendemos que usted ha dicho que este regreso a la nueva normalidad será hasta finales de este mes porque el Estado todavía no está en condiciones de bajar la guardia en estos momentos por el tema del coronavirus.
6: Sí, así es. Eh, eh, lo, lo dije primero en una reunión de trabajo que tuvimos solo los el el gobierno federal y lo he sostenido públicamente que Según los datos que nosotros tenemos, la parte más alta de la de la cúspide de la curva epidemiológica apenas está por venir. este Nosotros tenemos la información que hemos procesado con instituciones muy serias, como es el caso del CIDE, como es el caso de la Universidad de Stanford, con quien se han estado realizando trabajos y análisis de cómo se van comportando los casos en Hidalgo, y bueno, pues la verdad es que nosotros esperamos que la parte más alta venga para después del, del 16 de este mes, el 15, 16 de este mes, tendríamos la parte más alta, para después iniciar ya el descenso de la curva epidemiológica. Entonces, pues esto este, se da, porque nosotros entramos un mes tarde, uh -huh. eh, después de que ya había habido los primeros casos en México, el primer caso se vino presentando en Hidalgo un mes después. Traemos ese desfase y además nuestra curva con las acciones que hemos tomado, pues se, se ha ido aplanando y se ha ido alargando en el tiempo. Eso nos hace pensar que la mejor decisión para Hidalgo es que nosotros no bajemos la guardia hasta que claro. baje la curva epidemiológica. Por eso es que hemos planteado eh, que difícilmente eh, regresaríamos a tener todas las actividades normales, sino hasta que bajara la curva. Esto no implica que no nos coordinemos para que eh, las empresas y en el sector económico, las áreas que se han considerado por el gobierno de la República como prioritaria, guardando todas las medidas de seguridad y el protocolo que se ha diseñado de seguridad, es eh, decir, algo para estas empresas, pues una vez que se ha constatado conjuntamente con la certificación que está dando el INS a ciertas empresas, pues podamos ir abriendo algunas empresas con todas las medidas de seguridad. Eso es lo que planteamos. Y planteé también que ojalá que nos coordináramos muy bien, ya que la decisión se va a tomar en cada entidad federativa. Pues que las entidades federativas y los estados de la República, la Ciudad de México y los que estamos alrededor de la, de la megalópolis, de la zona metropolitana del Valle de México, pues ojalá nos pudiéramos coordinar para que eh, por esta región, que además es la región donde más contagios claro. hay, ¿verdad? aunque Hidalgo no sea de los que más contagios tiene, uh -huh. pero es la región eh, por la misma concentración de población donde más eh, eh, población vive, donde más población se mueve, este, pues pudiéramos coordinarnos para regionalmente la megalópolis tuviera un mismo semáforo y no provocáramos confusión entre la gente. Ese es el planteamiento que se hizo
3: totalmente. Gobernador, también quiero preguntarle cómo vamos en cuanto a la saturación de los hospitales, la atención que le están dando a los hidalguenses que lamentablemente pues eh, contrajeron este virus.
6: Este, nosotros vamos muy bien, nosotros no hemos colapsado y creemos que si seguimos con las políticas uh -huh. y las medidas que se han tomado en Hidalgo no vamos a colapsar, no nos vamos a saturar, pero sí este, distensamos las medidas y levantamos las medidas este, si empieza la movilidad a regresar a como estuvo hace 15 días o más de 15 días, pues entonces nos podría elevar la curva, se nos podría anticipar, y además podría saturarnos el sector salud, por eso es este planteamiento. Aquí no se ha saturado, nosotros tenemos capacidad, de hecho ayer uh -huh. eh, inauguramos tres nuevos centros sí. de respuesta COVID-19, tres hospitales nuevos de respuesta inmediata en CIMAPAN, en Mestitlán y en Huichapan, donde ampliamos eh, eh, nuestra capacidad de atención, donde cubrimos regiones que estaban pendientes de que tuviéramos listas para cuando se presentara la peor etapa. Lo hicimos en coordinación con el gobierno de la República, los inauguramos la Secretaría de la Defensa y el gobierno de Hidalgo, con el apoyo del eh, Insabi, y juntos logramos ampliar nuestra capacidad de camas y de respiradores para poder atender a toda la gente que necesite. Yo, sin temor a equivocar, te podré decir que tenemos, eh, eh, cuando menos, dos de los centros de respuesta inmediata a COVID-19 más tecnificados de México. Eh, el famoso Hospital del Fiable, del que tanto se ha hablado, y ahora un hospital en Actopan que eh, hicimos en dos semanas y media a base de paneles preconstruidos, pero que adentro te encuentras que está todo, hay camas, monitores, ventiladores, respiradores, este, telemedicina, teleradiografía, tenemos este tomógrafos, incluso creo que tomo tenemos tom tomógrafos de los más sofisticados de México, tenemos en cada uno de estos hospitales este, de respuesta inmediata tomógrafos de 128 cortes, para que te des una idea de qué significa esa tecnología, pues que ningún hospital, ni privado, ni público en Hidalgo, pero en muchos lugares de México, ni los hospitales públicos ni privados tienen tomógrafos de tan buena capacidad y tan buena resolución que, pues, donde se puedan ver los pulmones en 3D. Entonces, tenemos, nos preparamos, uh -huh. tenemos todo listo, le estamos dando una buena atención médica a la gente, Este, nadie se ha quedado sin atención médica, además tenemos eh, un centro de comando en lo que es el, en el C5, el T5I, que se estableció más como el centro de comando del 911, en, do en donde damos consulta y mon monitoreo a través de eh, videollamada directamente con los pacientes o de llamada telefónica para ir dando seguimiento a los que no requirieron hospitalización, pero hay que seguir monitoreando, revitando y dándole seguimiento desde su hogar, así como trazando los círculos epidemiológicos alrededor de cada caso positivo para poder testear y para uh -huh. poder comprobar este, las que las personas que estuvieron alrededor de un infectado no estén infectadas y si lo están, para también darles la atención de debida.
3: Claro. Gobernador, por último, muy rápido, preguntarle, ¿cómo se siente usted que también fue víctima de este lamentable virus?
6: Pues mira, afortunadamente muy bien, yo sí. fui dado de alta ya hace un par de semanas, sí. y bueno, nunca se saben las secuelas con las que queda, claro. Este la verdad es que todavía se sabe poco del virus, quedas sin olfato, quedas sin este, sabor, este, eh, hay cambios, eh, por ejemplo, las proteínas se fueron al suelo, la tiroidina se fue muy alta, este, la hormona de crecimiento hacia abajo, yo creo que todavía no sabemos muchas cosas, incluso de las secuelas que pueda dejar la presencia de este virus mortal en tu cuerpo, aunque ya seas recuperado, aunque tú ya te hayas este, aliviado, ya te has curado, bueno, pues habrá mucho que investigar todavía sobre Totalmente. este virus.
3: Pues ahí lo tenemos, gobernador Omar Fayad. Muchas gracias, gobernador Hidalgo, por esta comunicación. Al contrario, y, pues, gracias
6: mucho. a ti y ojalá que se queden en su casa, que sí. siguen respetando las medidas que no les vaya a dar, porque pueden pasar un trago muy amargo o incluso pueden encontrar la muerte. Totalmente. Quédense en casa, tomen todas las medidas. Esto no es juego, no hay que politizar el tema de la salud hay que tratar en coordinación todos Exacto. y todas las autoridades seguir adelante hasta que descubran la vacuna, hasta que exista una medicina que pueda realmente este responder a este virus y en, luego entonces pues iremos recobrando este eh, la, la poco a poco la normalidad dependiendo de cada estado, dependiendo de cada región y finalmente el Exactamente.
3: Gobernador, muchas gracias
6: al contrario a ti, muchas gracias, gracias. Bueno, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues ahí lo tenemos, ya está con nosotros Itzel González con el Sacapuntas de este jueves, yo soy Blanca Becerril, estoy República H, no se vaya, que yo vuelvo con más.
6: Sacapuntas.
7: La actual gira que realiza el presidente López Obrador por el sureste y las que vienen son también, nos dicen, para restablecer las relaciones con los gobernadores. El mandatario busca llegar a acuerdos con cada uno en privado y resolver sus dudas respecto al plan de reactivación económica y liberación de recursos para enfrentar la crisis que está encima.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: A través de redes sociales, el alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos Atecas, dio a conocer que dio positivo a coronavirus. El director del albergue para migrantes Alfa y Omega de Mexicali, Baja California, Tomás Diosdado, informó que él y 14 personas extranjeras se contagiaron de COVID-19 y denunció que autoridades médicas les negaron los servicios de salud. A pesar de la alerta sanitaria por COVID-19, comerciantes de Cuernavaca, en Morelos, exigieron al gobierno autorizar reabrir sus negocios, pues aseguran la situación es agobiante tras 60 días sin ingresos. De acuerdo, de acuerdo a reportes policiacos de Tlapa, esto en Guerrero, una mujer y su hija de tres años fueron encontradas sin vida al interior de su vivienda. En un lapso no mayor a tres horas, cinco personas fueron asesinadas con armas de fuego en dos puntos de Michoacán. El director interino temporal del Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande, esto en Jalisco, Marcos Alberto Corona, fue acribillado en un ataque directo. Y este miércoles el Congreso de Morelos aprobó con 13 votos a favor y 6 en contra reformas a varios artículos de la Constitución Política del Estado, lo que permitirá a los diputados reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vámonos ahora hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa, porque el semáforo no es relevante si la participación de la ciudadanía no eh, pues, no lo acata. Así lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa. Claudia, ¿cómo estás? Sí.
7: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Miriagrup, Justo como lo comentas, pues esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que esta intención de crear un semáforo de la megalópolis, pues no tiene mucho sentido y en general tampoco una dictaminación de carácter federal o estatal. Si la sociedad no toma el compromiso pues de guardar las medidas sanitarias que se han dado a conocer, en el caso específico de Puebla, recuerdo a los amigos del auditorio que pues aquí se está aplicando el programa Hoy no Circula, también se mantiene el uso de cubrebocas los restaurantes y centros de venta de comida solo pueden hacerlo eh, de manera para llevar o el servicio a domicilio. No hay venta de bebidas alcohólicas abiertas. Además de que el transporte público pues, no debe de ir a más del 50%. Todas estas medidas en su mayoría pues, no han sido atacadas por gran parte de la población, en la entidad principalmente de la zona conurbada. Esto ha llevado al Estado a llegar a este día a 3.452 casos acumulados de COVID-19 con 894 casos vigentes y bueno una curva de contagio de diaria de más de 150. En esta ocasión, en las últimas 24 horas, se registraron 161 nuevos casos, lo que genera que haya... 548 defunciones y 516 personas hospitalizadas de ellas, 132 graves. Por eso el gobernador este día dijo que reiterará todos los días pues los llamados de atención a la sociedad porque no están cumpliendo con esta integración y se corre el riesgo del colapso de la infraestructura hospitalaria en la entidad. Queda pendiente todavía esta siguiente semana revisar para comprobar si efectivamente el 15 de junio se reactivan las actividades económicas, comenzando con la industria automotriz, Volkswagen y Audi y también la industria de la construcción, pero dependerá pues de que se baje la cantidad de contagios. Suman ya más de una semana con estos niveles superiores a los 100 casos de forma diaria. Es el reporte desde Puebla.
3: Oye, Claudia, ¿y tú cómo ves a los poblanos? ¿Crees que si sí, el 15 de junio puedan regresar a la nueva normalidad, a las actividades?
7: Pues eh, mira, eh, comentarte que eh, ha sido un poco complicado que la claro. gente no salga, de hecho se tuvieron que realizar revisiones en comercios para que aquellos que no fueran de primera necesidad pues cerraran antes de ser clausurados porque la gente pues no está haciendo caso a partir del primero de junio, eh, comenzaron a salir mucho más, el centro histórico de la ciudad eh, sigue cerrado y se ha analizado la posibilidad de que se mantenga así todo este mes, y bueno comentarte que pues inclusive las bancas de los parques pues fueron rodeadas de estas sí, sí. bandas de peligro Y la misma gente las quitó para sentarse y pues están saliendo sin cubrebocas. Un asunto que ha tenido eh, pues el llamado de las autoridades de todos los niveles, pero la verdad es que la gente pues sigue afuera y sin las medidas de precaución como la sana distancia necesarias.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Claudia. Cuídate mucho, por favor.
7: Estamos pendientes. Muy buena tarde.
3: Gracias. Y vamos a Nayarit con nuestra compañera Karina Cancino, porque exigen mujeres indígenas presupuesto para erradicar la violencia de género. Cari ¿cómo estás? Así es, Blanca. Buenos días, buenos días en el auditorio. Y es que ante los anuncios de recortes presupuestales
0: en distintas independencias y organismos federales, Mujeres indígenas de Nayarit reclaman la permanencia de programas y recursos para erradicar la violencia de género en las comunidades de los cuatro pueblos originarios de en la entidad la activista y defensora de los derechos humanos, Tukari Mayali Carrillo expuso que el reciente feminicidio de una mujer Nayer y de la, de la Cruz Pancho demuestra la necesidad de mantener acciones de protección a las mujeres indígenas dijo que hace falta pues que se mantengan instancias como las casas de la mujer indígena que dejaron de, de existir aquí en Nayarit por la falta de presupuesto que se ha destinado ahora para este asunto del coronavirus con el recorte pues que hubo el 3 de abril al programa de derechos indígenas que tendría este año un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos y que dejarán de funcionar en algún momento, estas 35 casas de la mujer indígena y afro mexicana en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que en Nayarit, desde el 4 de agosto del 2017, la Secretaría de Gobernación activó la alerta de género en siete municipios del estado, en Acaponeta, Bahía de Manderas, del Nayar, Islán de Ríos, Santiago, Escuintla, Tecuala y Teclic, y particularmente establecer acciones específicas en los de población indígena como del Nayar, Guajicori y la Yesca. En estos lugares pues habrían de imponerse medidas para para transformar los usos y costumbres pendientes pues a reducir la violencia contra las mujeres y establecer redes de comun comunitarias para prevenir y atender la violencia de género,
3: eso es lo que hay respecto a este tema Blanca Pues ahí lo tenemos Karina, gracias Estamos pendientes, buenos días Buenos días, y vamos ahora con nuestra compañera Leti Ríos hasta el Estado de México que nos tiene información importante Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes pues
0: Blanca, el gobierno del Estado de México cuenta con recursos y acciones para evitar la violencia intrafamiliar y proteger a las mujeres víctimas de este problema durante la actual contingencia sanitaria por COVID-19. Así lo aseguró el gobernador Alfredo del Mazo Maza. En un mensaje exhortó a la ciudadanía a reconocer los primeros signos de violencia en los hogares para denunciar y atender oportunamente cualquier caso pues los periodos prolongados sin salir de casa pueden causar estrés, depresión, angustia e incluso violencia en el núcleo familiar, señaló del Mazo Maza. Dijo que debemos denunciar la violencia dentro de la familia para quienes eh, se encuentren en una situación complicada. El gobierno del Estado de México ya cuenta con una línea de apoyo donde se brinda auxilio. Destacó que también eh, se otorga apoyo psicológico para quienes han sufrido alguna agresión, asesoría legal, eh, así como eh, se cuenta con eh, pues, una unidad de policía de género y brigadas de rescate que están alertas para auxiliar a quien corre algún riesgo. Los refugios eh, en el Estado de México siguen abiertos para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Alfredo del Mazo recalcó que el machismo representa un grave peligro para las mujeres y que la violencia no tiene cabida en estos momentos en la sociedad. Eh, Blanca, pues esto es lo que asegura el, el gobernador de Ledomex que se garantiza protección a las mujeres eh, víctimas de violencia y bueno, pues en la entidad eh, te informo que hasta el momento se tienen dieciséis mil trescientos casos positivos a COVID 19 y lamentablemente han fallecido mil personas a consecuencia de este padecimiento eh, de acuerdo con
3: las cifras de la Secretaría de, de Salud Estatal. Pues ahí tenemos estos datos, Leti, a seguirse cuidando y a no bajar la guardia. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Buen día. Vamos a Oaxaca con nuestra compañera Karina García porque el gobernador Alejandro Murat indicó que su estado atraviesa la etapa máxima de máxima intensidad de contagios de coronavirus. Eh, Cari, ¿cómo estás? Gracias Blanca, buenas tardes, efectivamente el
0: gobernador Alejandro Moratinojosa, informó que la entidad atraviesa una etapa máxima de intensidad de contagios, por lo que es vital, de vital importancia que se refuercen las medidas sanitarias y el aislamiento en casa. En diversos mensajes que ha dado a conocer a través de medios de comunicación, señaló que la transición a la nueva normalidad depende de todos y todas. El color del semáforo lo determinará la situación de la epidemia en Oaxaca. Se aumentan los contagios porque salimos a la calle y no tomamos las medidas de prevención necesarias, muy difícilmente vamos a cambiar el escenario más favorable. Ad advirtió el gobernador del estado, quien recordó la oportunidad que aún tiene la capital oaxaqueña de no superar la cantidad de casos previstos para el pico de la curva, pero recalcó esto solo será posible si la ciudadanía no baja la guardia. En este sentido, reconoció que diariamente se ve que el aumento en el número de contagios es mayor en la zona metropolitana en la capital del estado, así como municipios como Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza. Comentarte, Blanca, que este lunes, el lunes pasado, el gobernador pues dio la apertura a la industria minera de la construcción, además de talleres artesanales y palenques de mezcal. Pero todos con su sana distancia y otros protocolos que ha implementado el Estado. Informarte que aquí se han reportado 1.771 casos positivos de COVID-19 y desafortunadamente 201 personas han perdido la vida. Blanca es el
3: reporte. Gracias, Cari. Cuídate mucho. Gracias, buen día. Buen día. Y vamos a Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal, que nos tiene información importante sobre la Fiscalía de Jalisco, que pues ya está investigando la muerte de un hombre tras ser detenido por la Policía Municipal de Ixtlahuacán, de los Membrillos. Mayeli, ¿cómo estás? La, ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la
8: Fiscalía del Estado dijo que sí conocía estos hechos en los que lamentablemente Giovanni, eh, un joven albañil de 30 años, eh, fue eh, pues abusado por los policías que lo detuvieron en este municipio, Tlahuacán de los Membrillos. Presuntamente se habla por parte de uno de los familiares eh, que fue detenido debido a que no portaba un cubrebocas, a lo cual los policías municipales lo lo detienen. Sin embargo, en los informes que dice la Fiscalía, integra en esta carpeta de investigación, no se hace referencia a que este haya sido el motivo de la detención. Sin embargo, sí dicen que eh, presuntamente esta persona, Giovanni, se mostró agresivo con ellos. La detención se realiza el 4 de mayo. Sin embargo, eh, pues el 5 de mayo, es decir, al siguiente día, se les notifica a los familiares que eh, pues se encontraba en el hospital civil porque se les había pasado la mano, así es como lo refieren los familiares de Giovanni, al momento que eh, pues, van y revisan el estado de salud, resulta que ya había perdido la vida, con lo cual se inicia esta averiguación hasta estos momentos, eh, de acuerdo con la Fiscalía y con el Coordinador General de Estrategias de Seguridad, Macedonio Tamés, eh, aquí en, en Jalisco, Todavía se encuentran en espera de que sea el juez quien en los próximos días dicte ya sentencia sobre este caso. Sin embargo, sí eh, aclaran que ellos sí tenían conocimiento del hecho y que por la secrecía debida eh, es que no se da a conocer mayor detalles salen a rueda de prensa justamente el día de ayer debido a la serie de notas en medios de comunicación que se dan a conocer debido al hermano de Giovanni que hace pública esta situación, en donde también, por cierto, señala al presidente municipal de haberlos amenazado, incluso el haberles ofrecido dinero eh, para que precisamente no se hiciera pública esta situación, el alcalde ya salió también a través de un comunicado a decir que, eh, pues no, que esto es eh, no es verdad, que él en ningún momento ofreció dinero, tampoco los ha amenazado y que al contrario se encuentra pues ayudando precisamente en las investigaciones de este caso. Sin embargo, eh, pues también comentar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya se pronunció, dictó medidas cautelares en donde se pide que sea asestado tanto el comisario como los policías que estuvieron involucrados en este hecho. Y por supuesto que por parte de la población, pues tanto en redes sociales, eh, no se ha hecho, eh, pues no se ha dejado de lado el estar denunciando y estar exigiendo justicia en este caso. El día de hoy se va a llevar a cabo una manifestación que va a salir eh, pues ya del emblemático eh, Parque Rojo ahí en Federalismo, en donde se estará pidiendo justicia a las autoridades y también comentar lo que, bueno, eh, desde lejos, en su cuenta de Twitter, también Guillermo del Toro, Cineasa Tapatío, eh, se pronunció y exigió a las autoridades que se revise este tema y que cuanto antes pues se dé, eh, se haga justicia precisamente en este caso, y eh, pues esa es la información hasta estos momentos. También comentaba la Fiscalía, uh -huh. no están cesados los elementos que participaron en estos hechos. Así es que pues estaremos muy al pendiente de cómo eh, avanza claro. esta información, sobre todo eh, lo que resuelve el Ministerio Público. exactamente
3: Mayeli. Oye, y en el caso del coronavirus, ¿cómo vamos en Jalisco? Mira, en estos momentos tenemos
8: 3.286 casos positivos de coronavirus, lamentablemente 183 eh, decesos uh -huh. y bajo sospecha 1.655 personas
3: en espera de resultados. Pues a seguirnos cuidando, Mayeli, muchas gracias. Claro que sí, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y en otros temas, la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya le decía yo ayer que pues ya empezamos con el tema de la temporada de huracanes de tormentas tropicales, y es que la, la Coordinación Nacional de Protección Civil estimó que siete millones de personas están en riesgo ante el paso de la tormenta tropical Cristóbal, en particular en el sur sureste del país. En la conferencia de prensa mañanera del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, el coordinador David León presentó un informe del impacto que ha dejado Amanda y Cristóbal por lluvias, sobre todo en los estados de Campeche, de Tabasco, en Quintana Roo, en Veracruz y en Chiapas. Escuche.
4: Tenemos eh, viviendas afectadas en 12 municipios de 4 estados, tenemos deslizamientos de laderas en 15 municipios de 2 estados, vías de comunicación afectadas en 18 municipios de 5 estados, personas evacuadas en 9 municipios de 5 estados, causas desbordados en 5 municipios de 4 estados, cierres totales eh, carreteros que están siendo restablecidos, 11 municipios en 4 estados, eh, caída de estructuras a causa de los vientos, a causa de las lluvias en 12 municipios de 5 Cinco estados.
3: Bueno, y el Coordinador eh, pues, Nacional de Protección Civil también nos decía cuántas personas lamentablemente pues, han resultado mayormente afectadas, si hay algunos lesionados o si también hay algunas personas que han perdido la vida a causa de este, eh, pues, esta tormenta tropical llamada Cristóbal que ya tocó tierra en territorio nacional.
4: Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal. Fue una, una muerte indirecta. Un, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va eh, transitando cae un árbol sobre su bicicleta, su, su motocicleta y pierde en ese momento la vida.
3: Bueno, y vámonos hasta Tabasco precisamente con Armando de la Rosa, porque señala el gobernador Adán Augusto, aumento en la turbinación de las presas. Armando, ¿cómo estás?
9: Así es, Blanca, muy buenas tardes, como tú ya lo mencionas pues, bueno, pues el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer a través de sus redes sociales que la turbinación o el de o la extracción de agua de las presas ubicadas precisamente en el en la zona fronteriza de Chiapas y Tabasco, pues aumentó esto porque está lloviendo demasiado fuerte en Guatemala y en Chiapas y obviamente las presas están aumentando y para evitar precisamente la presión de agua, aumentó precisamente la turbinación. Lo que menciona el mandatario en sus redes sociales es que la turbinación eh, pasó de 500 metros cúbicos por segundo de cantidad de agua que sale al doble, a más del doble, a 1100 metros cúbicos este eh, por segundo lo que está sacando el agua de la presa Peñitas con dirección a los ríos de Tabasco, por lo cual se mantiene un monitoreo en el río Carrizal que cruza justamente por la zona centro, bueno, por parte de las zonas importantes de la ciudad de Villahermosa y también por el río Samaria. Al respecto, pues bueno, pues ya las autoridades aquí en Tabasco están monitoreando el nivel de estos afluentes para evitar cualquier posible afectación, y hasta el momento, pues bueno, pues los ríos sí están aumentando, pero no han generado todavía como tal inundaciones o no se han desbordado, solamente eh, se espera que pueda aumentar su caudal debido a esta a este aumento precisamente en la extracción de agua. Y cabe señalar que, pues bueno, pues que lo que también mencionaron las autoridades eh, precisamente en este comunicado que enviaron a través de redes sociales, es que pues básicamente la tormenta tropical Cristóbal dejó mayormente afectaciones en la zona del municipio de Balancán, y pues ya por fortuna pasó el riesgo para eh, la capital tabasqueña y otros municipios costeros. También te comento que pues bueno, pues que aquí en Tabasco, aparte de que nos han llovido, nos ha pegado precisamente fuerte las lluvias, pues también tenemos todavía este problemas con el coronavirus, se siguen dando eh, precisamente pues una gran cantidad de contagios de COVID 19 de hecho ayer ya lo platicábamos de que pues las personas que tuvieron que acudir a albergues para evitar este, eh, porque sus casas se han negado, pues bueno, se habilitaron albergues especiales para personas con COVID-19. Y en el último balance por parte de la Secretaría de Salud de Tabasco, pues se tienen confirmados 4,807 casos desde que inició la pandemia hasta la fecha aquí en el estado de Tabasco. Y en las últimas 24 horas eh, en Tabasco se han reportado 198 nuevos casos de coronavirus y lamentablemente hay 30 personas fallecidas en las últimas 24 horas por contagios de COVID-19. Tenemos en total 957 pacientes activos. O sea que todavía tienen la enfermedad y en lo que va de toda la pandemia, desde que empezó el primer caso aquí en Tabasco, tenemos 592 personas fallecidas. La ciudad de Villahermosa, pues bueno, sigue siendo la zona donde se concentra la mayor cantidad de casos. Desde que inició la pandemia aquí en Villahermosa, tenemos un total de 2.557 casos confirmados de COVID-19. Este es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Armando.
9: Seguimos al pendiente con la información.
3: Perfecto, y vámonos en estos momentos hasta Querétaro, donde ya vive nuestro compañero Paul Hospital, analista político, y quien eh, pues en reiteradas ocasiones nos analiza los temas más importantes aquí en República H. Paul, ¿cómo estás?
10: Encantado de saludarte, querida Blanca. Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. ¿Cómo te va por allá?
3: Muy bien. Oye, Paul, antes que otra cosa, ¿cómo va el regreso a la nueva normalidad allá en
10: Querétaro? Pues bueno, lo que aquí el gobernador más bien es las actividades esenciales recordemos que Querétaro y bueno toda la zona del Bajío es muy potente en cuanto a la industria de la manufactura claro. automotriz aquí son productores de autopartes y ahora esencial bueno, pues, también de en manera Querétaro. escalonada están regresando a estas actividades que han llamado prioritarias pero pues el semáforo sigue en rojo sí. eh, esto de que el primero de junio se regresaba a la normalidad pues dista mucho de ser una realidad, ¿no? Entonces, sí hay algunas actividades, lo que sí te puedo decir es que en términos de movilidad, Exacto. como en todos los estados de la uh -huh. República, pues la gente empezó a salir. No. A partir del primero de junio en todos los estados estamos viendo que la gente pues ya no aguanta más. Y no es que no aguanten más estar en casa, sino que no aguantan más la crisis económica y están saliendo literalmente pues a conseguir un ingreso, a conseguir un sustento para llevar a sus familias.
3: Eso sí, eso sí es realmente alarmante, Paul, porque incluso pues muchas personas dicen de algo me he de morir y si no me muero de coronavirus, pues me voy a morir de hambre porque yo vivo literalmente al día.
10: Sin duda alguna, a ver, y lo hemos visto en los estudios sí. de opinión, en las encuestas que han levantado en los últimos días que se han publicado, el temor al tema de salud ya solamente superado por el temor económico, es decir, que esta crisis económica te pegue a ti, le pegue a tu familia, que no puedas llevar un sustento, un ingreso a tu casa. Entonces, bueno, pues, cuando se pone en la balanza la gente, lo dices muy bien, eh, prefiere salir y correr el riesgo de ser infectado a seguir eh, pues no percibiendo un ingreso, un sueldo que les permita vivir.
3: Totalmente, es que ya son muchísimas semanas, Paul, y pues lamentablemente los mexicanos no tenemos la cartera tan ancha como para aguantar eh, no ir a trabajar, por ejemplo, 60 días o 80 días, y es ahí cuando eh, pues nosotros incluso les hemos dicho que los que sí pueden quedarse en su casita, que sí pueden hacer home office, lo hagan porque de esta manera pues también ayudamos a estas personas que no pueden quedarse en sus hogares.
10: Sin duda alguna. A ver, lo dices muy bien porque he escuchado algunos que dicen estamos en el mismo barco y no necesariamente sí. es así. Sí estamos en la misma tormenta todos, pero en distintos barcos. Sí, Por un cierto. lado, hay gente muy privilegiada que su empresa le permite hacer trabajo desde casa y bueno, pues su responsabilidad con la sociedad es hacerlo, es no salir.
3: Creo que tenemos un problema con la comunicación de nuestro analista Paul Hospital, Sí, en unos momentos más vamos a retomarla. Paul, ¿ya me escuchas? ¿Pol, ¿ya me escuchas? Sí. Perfecto, es que tuvimos un pequeño problema, me decías.
10: Sí, perdóname. Eh, te decía entonces, los de un barco que están en esta tormenta, que su trabajo, su empresa les permite laborar desde casa, que siguen percibiendo un sueldo y que bueno, pues su responsabilidad social es no salir. Pero hay otro barco en esta tormenta de gente que tenía ingresos día con día, sí, es, es decir, gente que vive al día, no comerciantes, sí. artesanos, tianguistas, meseros, etcétera, que pues no pueden quedarse en casa en sentido literal económico, porque de eso depende el sustento que llevan a sus hogares. Entonces, bueno, pues por un lado hacerle caso a las autoridades de quedarse en casa sí, pero también las familias ya están perfectamente desesperadas por salir a conseguir un trabajo, un empleo un es ingreso cierto. que les permita subsistir.
3: Oye, Paul, y de manera muy rápida, ¿cómo se han comportado, ya que estamos en estos temas, los contagios según los estados de la República y también pues, su relación con el hacinamiento que existen en varias ciudades?
10: Sí, fíjate que estaba analizando un estudio de Viviana Ríos, muy interesante, que analizó los últimos 131 mil casos sospechosos de COVID. Uh -huh. Y entonces hay varias y, y distintos criterios y variables que eh, que hay que ponerle mucha atención. Lo primero, que ya lo sabemos, nos lo han repetido todos los días, que depende mucho el nivel de contagio de la salud de las personas, ¿No? La diabetes, la obesidad, es decir, la tasa de letalidad eh, de estas personas, bueno, pues es mucho mayor que de personas okay. que están sanas. Pero hay otro que yo no había leído en ninguno que era que es el hacinamiento, es decir, esto que bueno, pues ahí ahí está
3: nuestro compañero Paul Hospital, analista político, hablándonos de cómo se han comportado los contagios de coronavirus en el territorio nacional. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en Punto de las 12. Cuídense mucho.